0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Lunes 23 de noviembre, muchas gracias por iniciar la semana informándose con CR y Noticias. Vamos de inmediato a ver todas las informaciones que tenemos para el día de hoy. Cerca de 822 mil personas trabajadoras informales viven con un salario promedio de 290 mil colones al mes, esto según datos del último informe del Estado de la Nación. Un trabajador informal es aquel que no cotiza para la caja costarricense de seguro social y que no paga impuestos por sus labores comerciales. Según el estudio, la informalidad no es exclusiva de personas con bajos niveles académicos, como se cree tradicionalmente, sino que también la integran personas con altos niveles educativos. La encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, correspondiente al tercer trimestre de este año, determinó que perdieron su trabajo en el sector informal 54 mil hombres y 124 mil mujeres. De acuerdo con la encuesta, el COVID-19 también elevó los índices de desempleo en el sector informal. Hasta el tercer trimestre, el 66 de cada 100 ocupados en este sector seguía sufriendo los efectos de las medidas para mitigar los contagios. Luego de tocar el techo de los 616 colones, el tipo de cambio parece ir cediendo terreno al cerrar el viernes en 605 colones este lunes amaneció en 603 la venta según datos del banco central las presiones parecen estar disminuyendo tanto que durante la semana que recién pasó no fue necesaria la intervención del banco central en el mercado de monedas extranjeras monex ante este panorama es posible que el tipo de cambio vuelva a la normalidad previa por debajo de los 600 tradicionalmente las presiones de la época de fin de año son más bien hacia un fortalecimiento del Colón. Aspectos como el pago de aguinaldos, el ingreso de divisas del turismo y el pago de impuestos hace que hacia fin de año el tipo de cambio caiga. Sin embargo, los expertos advierten que las presiones que dispararon el precio del dólar siguen presentes, como por ejemplo menor entrada de divisas por turismo y el limbo de acudir o no al Fondo Monetario Internacional. La situación económica del país arde, pero el gobierno sigue de fiesta. Así lo manifestó la diputada María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana al referirse al desembolso de 139 millones de colones hecho por cinco entidades a una firma de abogados para renegociar sus convenciones colectivas. Las entidades que contrataron a la firma de abogados BDS Asesores son la refinadora costarricense de petróleo Recope, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la vertiente atlántica Jabdeva, la Municipalidad de San José, el Instituto Nacional de Aprendizaje INA y Correos de Costa Rica. La diputada social cristiana advirtió que si acaso queda tiempo para evitar lo peor de la crisis es escaso, pero siguiendo el camino que marca el gobierno, será inevitable el trancazo. Está lo que res las reservas que respaldan el Colón, porque el Colón necesita tener un respaldo, ¿o no? Digo, te tener un respaldo y está un excedente. Esas son las reservas. De un país pequeño ¿Cuál es la diferencia? Y aquí están las personas del Banco Central Si yo digo alguna burrada, por favor Te me corrige, porque yo No paso de periodista ¿Cuáles son los riesgos de un país? Les estoy diciendo mi razonamiento Pues yo tengo que tomar decisiones sobre esto lo que usted escuchaba en el video fue lo que dijo el presidente Carlos Alvarado al tratar de explicar temas económicos relacionados con el Banco Central. La reacción de jóvenes que abiertos a todos los presentes en la mesa de diálogo. Dichas mesas de diálogo culminaron el sábado anterior con 58 acuerdos enfocados en el acceso al crédito, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, política nacional de cuidados, reactivación económica y disminución de la brecha digital. También ideas para mejorar el acceso al empleo, como la alfabetización digital de las mujeres, la aplicación del uso de Internet en la educación y coincidencias entre oferta y demanda laboral. Originalmente, la mesa tenía como meta establecer recortes e ingresos que le dieran a Hacienda al menos 887 mil millones adicionales al año. Sin embargo, los acuerdos rondan un monto mucho menor de 767 mil millones, eso si se llegan a concretar. Ahora, todo depende de que Casa Presidencial redacte los proyectos de ley necesarios y que logre negociar los votos en la Asamblea Legislativa. Los integrantes de la mesa fueron enfáticos en decir que no apoyan de ninguna manera la pretensión del gobierno de elevar el impuesto al valor agregado IVA a la canasta básica y a los servicios de educación y salud privados. Diputados de distintas fracciones legislativas opinan que estos acuerdos son insuficientes pues no solucionan la crisis fiscal ni plantean un orden estructural y recortes concretos al gasto. Por su parte, el diputado Carlos Ricardo Benavides del Partido Liberación Nacional pidió al gobierno plantear la propuesta que negociará con el Fondo Monetario Internacional en los próximos ocho días. No se pierda a partir de las ocho de la mañana el programa Enfoques, donde analizaremos estos acuerdos. Iniciamos esta sección con un resumen de sucesos, cuatro personas resultaron heridas en las últimas horas con armas y en accidentes de tránsito En Santa Bárbara de Heredia, un hombre de 31 años fue baleado en el tórax, abdomen y extremidades Mientras que en Cartago, otro hombre de 39 años resultó herido en el tórax y pierna Debido a la gravedad de sus lesiones, ambos fueron trasladados en condición delicada a centros médicos. La tercera víctima fue un joven de 26 años que sufrió una herida en el abdomen producida con arma blanca en Turrúcares de Alajuela y por último, un ciclista resultó con fuertes golpes al ser atropellado en San Carlos. Además, en lo que va del año, la Cruz Roja Costarricense ha atendido unos 120 incidentes en respuesta a búsquedas en montañas, la Cruz Roja ya había advertido que este año se reportaba un aumento en las búsquedas de montaña respecto a 2019, principalmente porque a raíz de la pandemia las personas visitan estos lugares sin el apoyo de guías experimentados. Y pasamos a otra información. La Caja Costarricense de Seguro Social asegura que mantiene una estricta revisión de 45 órdenes de compra y sus respectivos expedientes de contratación directa por excepción. Esto tras un informe de la Contraloría General de la República que advirtió sobre deficiencias de la entidad al divulgar procesos de compras urgentes a causa de la pandemia del COVID-19. Los magistrados de la Sala Tercera dieron luz verde al Ministerio Público y al OIJ para que examinen y copien el contenido de los dispositivos electrónicos decomisados al presidente Carlos Alvarado. La resolución fue dictada por los supremos jueces el viernes, en el marco de la causa judicial que investiga la operación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD. Ahora la Fiscalía podrá definir la fecha para que la sección de delitos informáticos del OIJ Abra los dos teléfonos. La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas reportó movimientos de dinero sospechosos por hasta 250 millones de dólares entre enero y octubre del presente año. La alarmante cifra demuestra un incremento desmedido en el ingreso de dinero obtenido de forma ilícita al sistema financiero costarricense usado para perpetrar el delito de legitimación de capitales. Los índices de dinero que ingresa al sistema financiero de forma ilícita han venido en aumento. Esta situación expone a Costa Rica a ser fuertemente cuestionado en el próximo informe antilavado del Departamento de Estado en Estados Unidos, así como del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. El diputado Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional considera que la Asamblea no puede ir al receso de fin de año sin aprobar antes dos proyectos de ley que considera vitales. Se trata de la reforma al empleo público y la creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías. El primero ya fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso, mientras que el segundo se encuentra en trámite en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Diputados de la Fracción Legislativa de Liberación Nacional le exigen a Yamileta Astorga, presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dejar su cargo. Los legisladores critican el desorden administrativo de la institución al cobrarle de más a los usuarios, no atender los reclamos y las polémicas compras de la entidad. La Corporación Arrocera Nacional... Conarroz reiteró su oposición a cualquier iniciativa para liberar el precio del grano y colocar al sector productivo local en una posición de desigualdad. Las autoridades de Conarroz sostuvieron que defenderán el modelo que brinde seguridad alimentaria al país, precio justo y empleo en zonas deprimidas. Cerramos este resumen de noticias nacionales. La oposición está cerca de alcanzar un acuerdo político para recortar el presupuesto nacional de 11.4 billones que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. La diputada Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, explicó que los legisladores de las distintas fuerzas políticas revisan con lupa la propuesta del gobierno de disminuir el gasto en 150 mil millones de colones. Este lunes tenemos una buena noticia para las personas que buscan empleo. Hoy arranca la Feria Virtual de Empleo en la Municipalidad de San José, la cual ofrecerá 450 puestos de trabajo. La actividad será virtual y se extenderá hasta el 27 de noviembre. Es gratuita y abierta a los habitantes del Cantón de San José. En la actividad participan cerca de 20 empresas en distintas áreas. Para optar por uno de estos puestos debe ingresar al sitio sanjose.com Después de ingresar en el sitio web encontrará un listado con las empresas participantes, los puestos disponibles, sus sitios web, correos electrónicos y los requisitos para postularse a cada puesto. La tormenta fiscal que azota al gobierno amenaza con debilitar aún más la inversión en los programas para mejorar la calidad de vida de la población. En el 2020 amenaza al gobierno con cerrar con un faltante de un 11.7% del PIB según estimaciones de la Contraloría General de la República, lo cual limitará aún más los recursos para el área social. En 2019 hubo muestras de mejoría en el flujo de dinero para el área social, pese al creciente déficit fiscal, pero en este 2020 los indicadores cayeron. La inversión total y por habitante mostró las tasas de expansión real más altas de la última década, un 4.7% y un 3.6% respectivamente, y antes solo las superó el porcentaje que alcanzaron en 2015. El informe Estado de la Nación 2020 determinó que la evolución positiva que se reportó en el 2019 no fue generalizada ni uniforme y tampoco respondió a gastos discrecionales. Los se en... Luego de una jornada de manifestaciones cargada de violencia, que culminó en la quema de la sede del Congreso, este domingo los guatemaltecos volvieron a lanzarse a las calles, esta vez de manera pacífica. Ellos reclaman la renuncia del presidente conservador Alejandro Gimatey, a quien le reprochan no destinar suficientes recursos para combatir la pobreza y la desigualdad en su nuevo presupuesto. La Universidad de San Carlos, la única estatal del país, hizo un llamado para convocar un paro nacional este lunes, una petición que no ha sido respaldada por otros sectores. El presidente, en el poder desde enero, hasta el momento ha guardado silencio, pero el ministro de Gobernación Interior, Gendry Reyes, en un mensaje en la noche del sábado, criticó la quema del Congreso y dijo que van a capturar a los responsables. 7 y 35 de la mañana, hora de observar algunas de las carreteras del país. En este reporte del tránsito iniciamos en Desamparados, cerca del cementerio, donde vemos esta carretera bastante vacía. Continuamos el recorrido en la rotonda de San Sebastián, donde aquí sí observamos un poco más de autos esta mañana, pero no se reportan presas de mayor importancia y mientras seguimos observando algunas de las cámaras viales, conductores presten mucha atención porque a partir de este lunes comenzarán a funcionar tres nuevos carriles exclusivos para buses. Se trata de San Antonio de Coronado, San Antonio de Desamparados y de la antigua, de la antigua aduana Aliceo Napoleón Quesada en las cercanías del actual proyecto de la Rotonda de Guadalupe, toda la información sobre cómo funcionarán esos carriles exclusivos, usted los puede encontrar en la sección de transportes de Crhoy.com. Llegamos al final de esta edición de Hoy Noticias, recuerde que a partir de las 8 de la mañana usted puede sintonizar en vivo el programa Enfoques que se transmite aquí en la cuenta de Facebook de CROy.com. que tengan un excelente inicio de semana.